0: Conversa com. O espaço de Daniel Galayo nas tardes da RCS,
1: sempre com convidados e temas especiais. A Conversa com. Onde você também é bem-vindo. Mais uma vez estamos na sua companhia hoje não há Conversa Com, vamos estar à conversa com Carlos Vieira, ele que é um dos diretores responsável delegado dos SMAS, e também vamos estar à conversa com Nuno Antunes, autor da exposição Splash, dá um mergulho no mar de lixo. Vamos saber mais daqui a pouco, começo desde já por vos cumprimentar, obrigado mais uma vez, bem-vindos. É bom saber não só das diferentes iniciativas que têm desenvolvido, também daquelas que estão pensadas para vir no futuro. Eu começo precisamente pelo Carlos Vieira, perguntando-lhe o que é que levou o espaço dos SEMAS, os Serviços Municipais de Água e saneamento de Sintra, a acolher esta exposição, a qual tem este nome bastante curioso, curioso Splash, Dá o um Mergulho no Mar de Lixo. E já agora, quais são os motivos que estão por detrás de ter acolhido esta exposição?
0: Muito obrigado pelo convite, é sempre muito honroso para os Tomás de Sintra poderem participar neste tipo de programas e, portanto, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje presentes. Bem, uh, efetivamente os SEMAS trabalham essencialmente uh, em três áreas, no abastecimento de água, uh, no saneamento uh, e na recolha de resíduos. Uh, e, portanto, pareceu-nos a nós, e especialmente ao nosso Presidente de Câmara, o Dr. Basílio Horta, há cerca de um ano atrás, uh, que faria todo o sentido passar a responsabilidade uh, do antigo Museu de Ciência Viva e da Oficina da Ciência para os mais de Sintra, uh, de modo a transformar aquele espaço uh, num espaço de sensibilização ambiental uh, e é essencialmente isso que temos feito ao longo do último ano e a exposição do, do Nuno Antunes enquadra-se muito dentro deste nomeadamente numa área, na questão essencialmente da questão dos resíduos uh, e da questão da, do lixo marítimo enquadra-se muito dentro deste uh, perfil que queremos para aquele espaço, ou seja, ações de sensibilização ambiental uh, tanto para, para a comunidade escolar mas para toda a gente e para todos perceberem que realmente ainda vivemos vivemos num planeta com alguns problemas e só para termos uma ideia o ano passado os chamais de Sintra recolheram cerca de 190 mil toneladas de resíduos em Sintra dessas 190 mil toneladas de resíduos só cerca de 30% é que são resíduos seletivos e portanto também pretendemos chocar um pouco e é aqui que entra também a exposição do Nuno o Nuno é um um fotógrafo, um amigo, um artista uh, que tem muita sensibilidade para esta área uh, e que nós achamos que fazia todo sentido uh, fazer uma parceria com ele e expor ali uh, esta, nova, esta nova exposição que ele elaborou com tanto gosto e tanto carinho.
1: Muito bem, vamos então saber mais sobre isso lá mais para a frente, conhecer também um pouquinho mais este espaço, que será um novo espaço muito em breve, uhum. mas vamos dar conta disso um pouquinho mais à frente. Vou agora virar um pouquinho para o Nuno e falando um pouquinho do Nuno para depois chegarmos então à exposição. O Nuno é fotógrafo, amante da natureza, gosta de caminhar, correr, pedalar, enfim, gosta de fotografar, anda sempre por sítios quanto mais remotos melhor e gosta sempre de registar então para memória futura esses momentos através da fotografia. Como é que surgiu esta paixão pela fotografia? Como é que se desenvolveu até chegar a, a fotógrafo profissional?
2: Primeiro, boa tarde. Agradecer a oportunidade, o convite. Realmente é um prazer e uma honra estar nesta
1: nesta casa
2: que tantas memórias me traz. Ora bem, a a fotografia surge na minha vida há 35 anos e foi exatamente aqui com o fotógrafo de Sintra que tive a oportunidade de trabalhar e a partir de... Luís Oliveira. Exatamente, Luís Filipe Oliveira, que foi o meu mestre de fotografia, eu fiz a minha formação profissional uh, na escola, no Instituto de Português de Fotografia, fiz vários cursos, vários workshops e a partir daí nunca mais parei de fotografar, tenho estado, eu sou aqui de Sintra, vivo em Magoito, tenho feito muito e continuo a fazer muita fotografia ligada ao património cultural, de património, a fotografia cultura, património cultural, paisagístico gastronómico também e realmente nós temos a sorte de viver aqui num local mágico que nos permite continuar a fazer grandes fotografias e, 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 e é isto, quer dizer, a fotografia não tem parado, tem sido uma, uma aventura
1: É verdade que um, temos acompanhado, sei que fez vários projetos e vários trabalhos, e até muitos deles virados aqui para o Conselho de Sintra, mas recordo um especial que talvez, diga-me se estou enganado, em 2005 o projeto que fez nas prisões, talvez, de eu, tenha sido o seu projeto mais mediático, pelo impacto que teve e pelo aquilo que desportou. Estou enganado ou, em termos de carreira, teve outros momentos similares a esse ou até com um o epígulo superior?
2: Eu, eu, esse realmente esse foi um projeto único e continua a ser único, porque ao que sei à data continua a ser o único fotógrafo que andou dentro das prisões a poder...
1: Quatro prisões, salvo eu,
2: não é? Sim, eu não, eu não, fiz quatro e depois fiz mais duas, ou seja, eu, eu na altura estava a trabalhar no Ministério da Justiça, tinha trabalhado na Ordem dos Advogados, Estava a trabalhar no Ministério da Justiça e tive uh, livre escolha para andar nas prisões que eu entendesse. Estive em Coimbra, estive em Lisboa, estive no Pinheiro da Cruz, tive em várias. Uh, estive em Tires também, por exemplo, aqui bem próximo. Um, foi assim um projeto marcante foi um projeto marcante, mas não não foi o único este agora... Sim, sim, estou... Sim, sim, mas foi marcante, agora este do lixo para mim, eu eu, eu quero acreditar que o o, o próximo projeto é sempre o o mais marcante por isso, esse realmente tem grandes memórias desse projeto, foi foi de origem a um livro, uma exposição itinerante que percorreu o país e eu gostava agora com este aqui em parceria com os sumás que este estamos envolvidos os dois que também dessa origem aqui a algo também mais itinerante,
1: vamos ver o que é que aí vem. Então vamos olhar para o splash e perceber como é que surgiu eu percebo que olhando e até por um perfil de fotógrafo é um bocado redutor porque é quase como artista plástico, porque acaba por pegar também, no... faz a recolha dos próprios resíduos, sempre bem acompanhado naquelas falésias apanhando esses resíduos e depois também dando-lhes algumas formas, portanto há aqui mais do que a plena fotografia em si, até a própria composição que faz para o momento da fotografia e quem for agora à exposição vai ver que não vai ver a fotografia vai ver precisamente esses, esses, esse lixo que, que ganha nova vida, não só de uma forma artística mas como é que surgiu esta ideia? Como é que eu percebi que há aqui quase nos seus passeios fotográficos percebe que há ali muito lixo? Como é que surge da ideia de ver aquele lixo em pensar num projeto concreto como este?
2: O projeto eu acho que foi assim um bocadinho como as cerejas. Isto começa mais ou menos assim. Eu começo a minha recolha de lixo há cerca de 14 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de barca à vela para o Brasil com três amigos e, e, e na altura quando cruzámos o, o Atlântico ficou, retirámos muito lixo, não, 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 não retirámos as toneladas que os somais todos os anos retira, mas retirámos muito e, e na altura fez ali um primeiro clique uh, e depois a partir daí, eu, eu tenho vindo sempre a retirar lixo, eu há, há dois anos lancei um livro que se chama Lisboa, Sintra e Cascais, com fotografias de paisagem, muitas da nossa costa e depois aliando isso Há, há a questão de eu correr, de eu viver em Magoito, correr com frequência entre Magoito e a Praia da Ursa, ou entre Magoito e Iriceira. Fazer muito essa costa, uh, tanto a fotografar como a correr ao caminho. Tem
1: muitas fotografias suas da
2: barbatera tubarão lá. Sim. E, e, e então surge como? Surge como? Eu começo a recolher, a recolher, a recolher. Muito dele eu fui uh, realmente enviando para o lixo. Fui guardando aquelas peças mais fora do comum, até que depois do nada, e daí eu estar a dizer que isto é que mais cerejas, até que do nada a Helena Cardoso, que é a curadora da exposição, e o Carlos Vieira disseram, Nuno, temos que fazer aqui qualquer coisa em conjunto contigo, e então foi daí que começámos, isto teve uns meses de preparação, eu fui pegando nas peças que achei mais fora do vulgar e decidi fazer as fotografias. E depois fizemos ali umas instalações com uma série de peças. O o meu objetivo na exposição é realmente fazer um choque, é é criar ali um choque. E e também agradeço duplamente à Helene e ao Cássio, porque eles desde o primeiro momento apoiaram e e incentivaram realmente todo todo o meu trabalho. Deram-me todas as condições para eu fazer tudo o que eu precisei para para, para tudo o que lá está montado hoje. E, E realmente... O meu objetivo não é fazer só peças decorativas, é fazer peças funcionais. É realmente apostar na economia circular, fazermos, darmos uma segunda vida ao lixo. Porque realmente, como o Carlos disse, só uma pequena porcentagem destas toneladas todas que os têm conseguem retirar é que realmente é reaproveitado. E, e, e conforme disse bem há pouco, eu faço muita recolha de lixo não propriamente na praia e é, felizmente cada vez há mais pessoas com essa sensibilidade e também a fazer essa recolha mas tenho tentado ir a sítios com menos acesso que os próprios somais não têm, não têm meios humanos quer dizer, não, não é os somais de Sintra é todos os somais deste país e deste mundo não vão conseguir retirar o lixo à, à, à proporção do que nós estamos a gerar e a criar, por isso eu tenho tentado procurar ir a, a locais um pouco mais mais difíceis e menos acessíveis para fazer realmente a recolha da, do lixo, que é isso que as pessoas depois
1: poderão, poderão ir ver porque estão lá realmente algumas peças uh... bastante interessantes <risos> não vamos divulgar, é verdade que a exposição está praticamente no fim mas eu vi uma expressão sua dizendo que gostaria de divulgar que o lixo existe, apesar de muito dele estar escondido Esta, uh, há, há, por parte da, eu diria, da vossa parte quer da direção do Sumas, quer uh, da Nuno que as próprias pessoas, por muito que se ouça falar sobre este assunto, ainda não têm consciência do lixo que está por aí e daquele que está escondido?
0: apesar de todas as ações de sensibilização que vamos fazer nas escolas na na população em geral continuamos a ter este problema que é as pessoas não perceberem que realmente necessitam de de fazer a reutilização dos materiais nós temos Sintra, Oeiras, Cascais e Mafra tem uma entidade em alta que faz depois o tratamento que é a Trato ao Lixo Uh, e portanto todo o material que nós entregamos na trata ao lixo da recolha seletiva é valorizado, mas tudo o que não é uh, entregue através de recolha seletiva e que é indiferenciado, uh, só tem duas soluções, ou vai para incineração inceneração, ou vai para aterro, uh, e portanto é um problema premente nós, o aterro uh, que neste momento fornece, ou que, que recebe os materiais de Sintra, Douras, Cascais e Mafra, tem um prazo de vida estamos a falar de 2025 2026, e portanto que é oh, muito rapidamente fazemos aqui uma inversão nestes 70-30 que eu falei há bocadinho uh, e, e passamos a reciclar mais uh, ou então vamos ter graves problemas no futuro uh, só para dar mais um exemplo, aproveitando também esta oportunidade, nós temos estado também a fazer uh, a expansão da recolha dos biorresíduos, os biorresíduos são os restos alimentares os restos da confecção alimentar uh, e portanto aproveitar também aqui para solicitar ou para pedir às pessoas para aderirem a este projeto, é gratuito está no site dos Más, nós distribuímos 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 gratuitamente um pequeno balde de 7 litros para as pessoas terem na cozinha, com os sacos específicos, e portanto isto vai-nos possibilitar aumentar a recolha seletiva. Cerca de 40% daquilo que vai no indiferenciado são restos de comida, e portanto nós conseguimos valorizar isso. Precisamos da ajuda de todos para para poder inverter aqui um bocadinho estas tendências relativamente à questão da recolha seletiva. Só só, 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 para dizer mais uma coisa, até porque tinha dito que a exposição, é verdade, acabava dia 24 de setembro, foi prolongada, até pelo sucesso que tem tido, seja o sucesso das pessoas que que vão ver, seja da comunidade escolar e seja através até da da comunicação social, porque ainda há pouco tempo também tivemos a visita da, da SIC, certo? tivemos a visita da SIC, portanto vamos prolongar a exposição até dia 9 de outubro uh, e portanto dizer que a exposição está aberta a todos, visitem é uma, uma oportunidade única de visitar e de conhecer esta exposição do Nuno Antunes.
1: Muito bem, sendo que aqui ouvimos falar na reciclagem um, mas há aqui um, diria, uma ideia cada vez mais abandonada, não é? Porque não é fast food, mas é o consumorismo, é uma coisa que fica esquecida a questão da reutilização é algo que que neste trabalho fica também, ou seja, é como objetivo seu que que as pessoas saiam da exposição com uma ideia mais acentuada com a reutilização. Como é que através das peças que estão expostas pretende que que haja essa sensibilização? Eu
2: eu antes de responder gostava só de reforçar aqui o o que o Carlos disse, que é assim, as pessoas hoje têm uma ideia que é, as pessoas chegam à praia, e não, vêem, não, não, não vislumbram logo ali um saco plástico, ou não vem um balde, ou não vem um plástico, e acham que a praia está limpa. É a primeira percepção porque não há ali um grande aglomerado de lixo. Mas depois, quando nós começamos a caminhar um bocadinho com mais atenção, e se mesmo mesmo focados, é só lixo. E, e, e nós temos o lixo hoje distribuído em grandes grandes partes de lixo e depois temos aquele microplástico, microplástico que claro. ninguém vê que as pessoas não percebem
1: se calhar come no que, não já está, que já está na nossa cadeia que já está na é nossa cadeia
2: alimentar já foi encontrado no, no, no nosso corpo e, e realmente esse é o mais, é o mais perigoso eu, eu ainda, não, ainda não como ainda consigo apanhar tanto grande que vai desde garrafas de plástico a, a massas de tabaco beatas, máscaras, palhinhas Mas, se não falharmos
1: em banheira, banheiras
2: e, e bilhas, isso, isso né? vamos deixar mais para o fim. <risos> Agora, é, 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 uma, é uma percepção errada que as pessoas têm. As pessoas realmente pensam que, que as coisas estão limpas, mas não estão limpas. Precisamos de fazer isso. E realmente o que as pessoas depois encontram uh, na exposição é eu, aquilo que eu quero é que as pessoas percebam uh, uh, no lixo que realmente se pode criar peças com o lixo uh, e que se podem criar peças
1: funcionais. Como um candeeiro, por exemplo. Por exemplo. Um, a questão de de ser um fotógrafo de alguma forma, eu diria, permita uma expressão mas porque não usa apenas o botão da fotografia e edição utiliza as mãos para depois criar também projetos e criar e há aqui um objetivo até de comercialização depois dos mesmos como é que como artista chamemos artista plástico de uma forma mais integrada vê que outros colegas, outros artistas plásticos nesta área ou outra podiam ser também dinamizadores desta área
2: Eu acho que de uma forma geral, eu não posso falar pelos outros, mas falo por mim, mas eu acho que de uma forma geral todos nós estamos a contribuir de alguma forma para isso. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes ficam um bocadinho bocadinho impressionadas como é que eu faço fotografia e de repente agora estou a construir coisas com as mãos, porque para mim a minha maneira de me exprimir não termina na fotografia eu hoje de manhã, por exemplo, posso-vos dizer que estive a manhã toda no meu quintal, a tratar do meu quintal, estive a fazer uh, jardinagem porque para mim ouvir música ir ver uma exposição uh, ir a um museu, ir ouvir um concerto de música, faz parte da minha bagagem eu preciso ter estes imputos, correr na praia uma delas, ir ver um fim de dia por exemplo, hoje quando sairmos daqui quero ir ainda ir nadar no mar, eu ontem eram sete e meia da noite, estava sozinha eu e mais meia dúzia de surfistas na praia, uma goito a tomar banho, de cuecas, nem ver fato bem ah, fui lá fica
1: aqui em fica aqui uma em confidência mas não vai fato bem
2: eu acho que hoje, hoje vou repetir a dose pronto porque... portanto
1: já sabem quem quiser encontrar o Nuno Antunes de Cuecas hoje
2: é possível é, ir é, à possível, é possível é possível muito bem Estava a,
1: longe de fazer
2: esta confidência a partir do momento em que diz a localização eu reservo o direito de alterar a última hora
1: bem, não, não fui eu que disse não a certo <risos> Hum, brincando, falamos também de coisas sérias este espaço que agora de gestão do semestre tem esta preocupação, mas tem uma preocupação mais alargada, vai a partir do dia 15 de outubro, já vimos que há aqui uma extensão desta exposição, mas a partir de 15 de outubro vai receber novas exposições. Neste momento está em condições de poder divulgar o que é que é possível visitar no espaço?
0: Claro que sim, Nós, nós iniciamos este trajeto, como eu disse há pouco, há cerca de um ano atrás, a primeira exposição Uh, que tivemos no local foi a, a exposição Monstros Marinhos e Mar de Plástico também uma exposição muito interessante mais ou menos dentro desta área também muito uh, bem, uh, parte. com o Centro Interdisciplinar de Investigação de Marinha Investigação da Marinha e Ambiental da Universidade do Porto que foi também uma exposição muito interessante e a partir de dia 15 vamos inaugurar não uma exposição mas três exposições ao mesmo tempo. A primeira será a exposição Fogo Frio, que pretende essencialmente prevenir o incêndio com fogo, ou seja, queimar a vegetação no inverno para ser ser benéfico em termos de controle depois dos problemas que nós todos assistimos todos os anos na na época dos fogos. É também uma parceria com o Instituto Superior de Agronomia e com a investigadora Maria Conceição Colasso. é, vai ser uma exposição interessante uh, vai dar, nós achamos isso não, ainda não sabemos, mas vamos ver a experiência é a dirá. Expectativa. Uh, vai dar alguma controvérsia porque não é um tema muito pacífico portanto nem toda a gente pensa da mesma forma e portanto vai permitir também alguma discussão sobre, sobre esta questão uh, depois temos também a inauguração da exposição do dia mundial dos oceanos são trabalhos dos alunos do, da turma C do 6 ano da nossa escola de altos Alto moinhos na Terrugem e portanto, trabalhos que eles desenvolveram uh, com base em materiais de metais e, e madeiras uh, e também com alguns, com alguns desenhos que realizaram e, portanto também vai estar patente no nosso espaço e a terceira exposição é sobre reciclagem e resíduos essencialmente feita através de, dos trabalhadores de smas uh, com, uh, com alguns temas também assim um bocadinho Bastante interessante. uh, interessantes e a, portanto a convidamos todos
1: é para as três exposições ou a inscrição é feita individualmente para cada um deles?
0: Não, a entrada é para todas e, portanto, podem visitar todas ao mesmo mesmo tempo, quer dizer, uma de cada vez, mas podem (risos) podem visitar todas.
1: Muito bem. Aproveitando então a sua presença aqui, é quase que esclarecimento até para mim, a questão do mar, como é que que está pensado, ou seja, vai haver alteração de espaço, eu eu penso por aquilo que está a acontecer neste momento, que apesar de haver aqui um projeto muito muito canalizado para as escolas... Ele, na realidade, é quase uma continuidade do que já existe. Mas porquê a alteração deste espaço dos somares para o mar, para o museu? E o que é que vocês pretendem com esse espaço?
0: Bem, importa só que contextualizar um pouco, não é? Porque acho que é relevante. O, o, o Museu Ciência Viva uh, e o depois a Oficina da Ciência era um espaço datado, portanto, já com, com muitos anos, com uma série de equipamentos já com, com alguns até obsoletos e, portanto, foi necessário uh, iniciar aqui um processo. Uh, e o processo passa por revitalizar aquele espaço, criar novas atratividades. Uh, foi, decisão, foi decisão e foi também uh, uh, um pouco uma... Uh, um desafio que o nosso Presidente Basílio Horta nos lançou de criarmos um novo museu relacionado com as temáticas que os SMAs normalmente trabalham, neste caso a água e e os resíduos. E portanto em 2023 iremos então inaugurar o MAR, que será o Museu da Água e dos Resíduos de Sintra. Achamos que vai ser uma experiência diferente queremos acreditar e vamos fazer tudo para que seja uma referência, uma referência a nível local, mas não só, também a nível nacional e e até internacional. Portanto, vamos apostar muito em novos conteúdos, novas, novas formas de interagir com quem nos visita e, portanto, vai ser uma experiência muito uh, interativa, digamos assim, e que uh, vai levar a que as pessoas tenham curiosidade, ou achamos nós que isso vai acontecer, curiosidade de conhecer o espaço e a voltar várias vezes uh, ao mesmo espaço.
1: Sabendo que, portanto, fará parte da Rede Portuguesa de Museus, portanto, Sim. é um espaço que está destinado a todos, esta questão de estar mais virado para a comunidade escolar, qual é a oferta educativa que o espaço pretende oferecer, e já agora, o que é que vai diferenciar daquilo que existe atualmente?
0: Basicamente, nós temos reforçado a questão também da oferta oferta educativa. Temos o o, o, o serviço educativo, e portanto, este reforço da oferta oferta educativa, basicamente, traduz-se em mais de de 30 atividades que temos neste momento já disponíveis no futuro Museu da Água e dos Resíduos. Uh, e que passam por uma diversidade de áreas muito interessante, eu até as escrevi aqui força, porque força. eu não as consigo dizer todas de cor e portanto, água, astronomia biodiversidade, biologia física, geologia, química robótica e, e sensibilização ambiental como é lógico e portanto vamos abranger aqui uma área muito grande uh, e achamos que é, é um projeto uh, muito interessante que vem dar aqui o, basicamente o fechar do ciclo também em relação aos SMAS. ou seja, o trabalhar na economia circular também passa Não apenas por fazermos aquilo que fazemos e que achamos que fazemos bem, nomeadamente o abastecimento de água, a distribuição de água às pessoas, o saneamento, o tratamento desse saneamento e a recolha e transporte dos resíduos, mas também depois a parte de sensibilização ambiental e de que as pessoas consigam perceber que existe tudo aqui um universo que roda à volta dos mares, que não se limita simplesmente a estas três áreas, mas podemos fechar o ciclo com este novo museu que vai ser um um espaço muito, muito atrativo.
1: Eu entendo, pela a minha percepção que tenho daquilo que é a vossa intenção, é de alguma forma dar respostas também àquilo que é parte curricular nas escolas. Ou uhum. seja, o próprio museu dará alguma resposta nessa área. Ou seja, se eu pretendo completar ali alguma parte do currículo, posso ter oportunidade, através do museu, das diferentes iniciativas, de fazer esse preenchimento. Para grupos, famílias, é possível também uh, haver uh, espaço para para uma visita mais particular dentro desse âmbito ou ela está diretamente ligada às escolas?
0: Não, nós temos, essencial, temos também a questão das escolas, como é lógico mas este é um espaço e será sempre um espaço aberto a todos, uh, e portanto temos sim, também...
1: Sim, museológico de uma forma geral, sim. não é? Mas o que essa oferta educativa destina-se também a grupos específicos? Também a grupos. Também a grupos
0: específicos, de número de pessoas de, claro. e depois fazemos as visitas claro. as visitas guiadas que são Adaptadas marcadas com a devida, claro, com a devida claro. antecedência sim, é um espaço aberto também a isso, sim.
1: The <laughs> atualmente aquilo que é a gestão do museu tem uma ligação direta com os mais, portanto aqui uma parceria claramente pública em termos de financiamento, de gestão, por aí fora. No entanto eu faço esta pergunta sobretudo às diferentes instituições. Em termos de sociedade, em termos de sintrenses, há alguma forma, para além da óbvia que é o estar presente, aproveitar os artistas locais, conhecer as obras, visitar, há alguma forma de nós todos sintrenses podermos Colaborar com um, o museu, com os SEMAS nestas iniciativas, para além das, enfim, das ofertas, da lei do mecenato, enfim, alguma coisa como nós, puder possamos fazer para todos nós, de uma forma responsável uhum. e res, responsabilizarmos também naquilo que é este projeto no museu?
0: Há sempre formas de colaborar, não é? Aliás, o o exemplo do Nuno é uma forma de colaboração, portanto, surgiu de uma ideia de podermos encontrar aqui formas de colaboração e, portanto, com o Nuno, com outros municípios de Sintra, nós estamos sempre abertos a poder receber propostas, a poder analisar e poder encontrar soluções que vão de encontro àquilo que as pessoas esperam e que possam ser também uma mais-valia para os municípios de Sintra. E, portanto, isso pode pode sempre surgir. E é nessa área que vamos continuando a trabalhar, sempre todos os dias, com o intuito de encontrar soluções que permitam que as pessoas possam visitar o espaço, possam criar uh, ou possam lançar também desafios aos SMAs. Uh, quando estava a falar em relação ao financiamento, o financiamento é 100% dos SMAs de Sintra, os SMAs de Sintra assumiram na plenitude aquele espaço uh, a pessoa responsável é a doutora Helena Cardoso, está aqui connosco hoje uh, e portanto Ela não tem... não fala, mas está aqui, é verdade. Tem feito um trabalho fabuloso uh, desde que assumiu esta, uh, este desafio que lhe foi lançado uh, e portanto Portanto, a ideia é continuarmos a fazer a fazer caminho e a agora muito focados, muito focados, na abertura do Museu da Água e dos Resíduos
1: em 2023. Há perspectivas ou é é preferível não mencionar? Não consigo.
0: (risos) Eu gostava gostava de de poder anunciar já. Não conseguimos por uma série de fatores, nomeadamente nós na administração pública temos uma coisa que se chama o Código dos Contratos Públicos. E portanto tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que contratamos... passa por um procedimento administrativo ligeiramente complexo em n- 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 algumas coisas, uh, e portanto se isso correr tudo bem, uh, a nossa expectativa é que em 2023 sem adiantar já a data vamos fazer a inauguração e vamos conseguir concretizar a inauguração do Museu de Água e dos Resíduos de Sintra.
1: Muito bem, eu lembro desde já que não está aberto, mas o espaço está a funcionar e neste momento é possível visitar a exposição Splash, dá um mergulho no mar de lixo, bastante interessante e certamente vai nos levar a refletir um pouquinho, até sobre a nossa responsabilidade para com o meio ambiente, portanto está neste momento já a funcionar não se chama Mar, não se chama Museu da Água e dos Resíduos, mas está a funcionar e a partir de 15 de Outubro também com mais três ofertas para que possam ser visitadas e não só contribuir para o nosso conhecimento geral, mas também para o próprio Conselho de Sintra. Queria voltar ao Nuno, sabendo que tem um projeto agora pelas mãos, está no vinho aqui em Folha, é um bebé que ainda vai ter que dar, vai ter que caminhar e fazer o seu percurso, mas pergunto-lhe se já está a pensar no futuro, ou seja, eu já na me esteve a perguntar se está a recolher algum lixo para o futuro, (risos) mas há alguns projetos que estejam pensados para o futuro? Eu, Eu todos os dias recolho lixo.
0: Um... Nós também
2: <risos> todos os dias todos os dias quer dizer não é, é bom na realidade não é exatamente todos os dias mas é sempre é quase é quase todos os dias um... Eu quero quero com isto fazer realmente, a a marca está criada, as pessoas podem me seguir no Instagram Recycle-se-a-Arte, é é, é na base, é um made in Sintra, é um produto made in Sintra, é o o nosso lixo recolhido nas praias e eu quero realmente fazer uma marca, a marca está criada e passa por desenvolver produtos com a marca, com o lixo, e continuar a fazer as fotografias também na base do lixo. Agora, onde é que vamos parar?
1: Não sei, o céu é o limite. Mas, Bruno uma forma muito concreta, porque eu próprio um, quis mais informação e tive dificuldade de encontrar. Quem nos está a ouvir e quiser encontrar não só o lixo, não é? porque não quiser levar, ainda vai com Mas porquê é que trouxeste o lixo cá para casa? Mas quiser já o lixo transformado em arte, como é que faz para encontrar? Ou seja, como é que eu, se quiser um objeto, se eu posso fazer para encontrar? Tem que me seguir no Instagram,
2: no Reisaclsearte.com E por aí enviar uma uma mensagem. lá
1: está. Tem que
2: ser assim. Muito
1: bem. Já é assim. assim. Sim,
2: neste momento não há um espaço, eu não tenho um espaço físico ainda. Ando aqui numa negociação, numa conversação, numa parceria com a Câmara e com os SEMAS, Andamos a tentar encontrar um espaço que eu possa montar um ateliê físico para aí sim criar e fazer esta abertura com a comunidade com as escolas, porque nós há bocadinho não falámos muito nesse assunto Mas dá tempo, dá tempo força. mas é assim, não vale a pena os SEMAS adquirirem mais máquinas e terem mais homens para reciclar, porque o problema já não é reciclar, o R importante aqui é reduzir e, e, e não há máquinas e reaproveitar, e re-aproveitar mas acima de tudo reduzir, quando estivermos a comprar alguma coisa, eu compro coisas todos os dias também, e, e, e temos que pensar muito bem que uso é que vamos dar àquelas aqueles objetos, aquelas coisas que estamos a comprar e realmente se elas fazem realmente falta se elas são mesmo precisas e, 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 e... é é nos miúdos, é nas escolas que realmente o passo tem que ser dado até porque para as pessoas pessoas vão à praia e vão ao mar e acham que não há lixo nenhum e os miúdos têm essa capacidade, faz-se ali uma caça ao tesouro com eles e eles conseguem encontrar lixo de uma forma incrível, que até a nós adultos nos escapa por isso este trabalho tem que ser feito realmente com os somais, com a câmara e com com toda a comunidade escolar porque é é aí que reside o futuro, é nas crianças
1: Muito bem, mais uma vez ambos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade
2: obrigado. Obrigado
1: Conversa com.
0: O espaço de Daniel Galaio nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. A Conversa com, onde você também é bem-vindo.